0: Te damos la bienvenida a la Semana de Agenda Pública, el podcast que ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone. Desde enero hasta hoy, muchas personas hemos pasado de desconocer totalmente al COVID-19 o coronavirus a leer a diario y mucho sobre este virus. El mapa de contagios en el mundo y en nuestro entorno, la mortalidad, las vacunas, cuarentenas, reactivos, mucha información. Este episodio lo que intenta es parar un poco, tratar de ordenar este escenario, al menos desde la perspectiva de agenda pública. Y por eso estamos acá con Janina Welp, que es su coordinadora editorial. Janina, contame, ¿cuáles son las decisiones editoriales que ustedes están aplicando frente a esta pandemia y en especial frente a lo que decía antes, ¿no? la sobreinformación sobre el tema.
1: Hola Franco, bueno sí, efectivamente esta, esta pandemia nos tiene a todos muy, muy entretenidos y con enorme cantidad de información. En Agenda Pública hemos considerado, bueno es así por definición, eh, Agenda Pública es un medio de análisis político y económico global. Entonces, eh, nosotros no, no sabemos si nuestros expertos y expertas no son expertos en vacunas o en epidemiología. Entonces, eh, de lo que nos ocupamos es de aquello en lo que podemos aportar. Eh, ¿Dónde podemos aportar? A comprender los factores que se ponen en juego para explicar por qué algunos estados son más eficientes que otros en eh, gestionar esta crisis en tratar de explicar qué medidas económicas cabrá poner sobre la mesa, qué tipo de políticas comunicacionales deberían implementar los gobiernos, qué factores explican el mejor desempeño de unos regímenes frente a otros. Bueno, toda esta serie de preguntas que tienen que ver básicamente con la política y con la economía.
0: Claro, y si tenés que ir ahí más concretamente a lo que estuvo pasando en estos días, ¿cuáles serían esas preguntas? Eh, digamos, las preguntas que generaron más debate ¿no? en, en este sentido, en este contexto de... Pandemia?
1: Eh, bueno, creo que podríamos hablar, por supuesto, de muchísimas, muchísimas cuestiones, pero me centraría en resaltar tres preguntas que creo que han marcado bastante el debate en agenda pública y la comunicación de, de agenda pública con el debate general en las redes. ¿no? Por un lado, la experiencia de China se ha contrapuesto a la italiana, o sea, China, donde surge el contagio, un país inmenso. Con, con miles y miles y miles de afectados y muertes, logra controlar la pandemia frente a un caso como el italiano, donde todavía no se logra controlar esto. China está autoritario, Italia un país democrático. Entonces esto ha alimentado un debate que nosotros consideramos que, que ha sido un tanto falso, pero no por ello no eh, ha tenido peso a la opinión pública, es que es el de si es un régimen autoritario más eficiente que una democracia, a la hora de gestionar una crisis. Y en estos días, por ejemplo, Marga León y Guillén Ripoll escribían una contribución sobre el tema donde venían a resaltar, con muy buen tino, citando también a Adam Seworski, que en realidad un régimen autoritario se caracteriza sobre todo por la arbitrariedad. O sea, puede haber ejemplos de éxito y ejemplos de no éxito. Más allá de esta cuestión y de que tendremos que seguir analizando esto por mucho tiempo, el, el, el núcleo duro que podríamos resaltar es que la democracia se diferencia del autoritarismo por su legitimidad, no por la eficiencia. La eficiencia es un factor de segundo orden.
0: Eh, y digamos con respecto a eso, también en el podcast hablamos con José Luis Martí, ¿no? que un poco también hacía referencia a este elemento y a la discusión entre libertades individuales y restricción en pos de cuidar la salud pública o reducir los riesgos, ¿no? que es lo que está hablando ahora todo el mundo de reducir esta, digamos, eh, este riesgo exponencial de contagio para no colapsar el sistema sanitario.
1: Muy, muy, buena, muy buena cuestión, Franco. Este es, es otro de los puntos del segundo punto que queremos mencionar que tiene que ver también con una discusión que consideramos en general falsa, tomando cierta posición editorial ahí, por supuesto, que es la de que los estados de excepción, las medidas de excepción, son antidemocráticos. Eh, las medidas de excepción no son antidemocráticas porque justamente están reguladas, ¿no? hay una ley que les da un marco. Y eso nos lleva a una cuestión más general que tiene que ver con, con qué explica que algunos regímenes, algunos gobiernos estén siendo más exitosos que otros en el control del contagio. Creo que a nivel general podríamos hablar eh, en, en contextos democráticos de tres aspectos que se muestran claves. Por un lado, el marco legal que da... Eh, eh, Justamente marco a todas estas actuaciones y lo vuelve democrático. La segunda, el consenso de la élite, que en cierta medida, creo que ya lo veremos con tiempo y más estudios, podría explicar eh, por qué a Italia le está yendo mal. O sea, esa falta de consenso de la élite, por un lado, eh, dificulta que se tomen las medidas adecuadas pero por otro lado también rompe con una conexión social, porque al final, por ejemplo, los partidarios de Salvini tardaron mucho más tiempo en considerar que las medidas eran las indicadas, porque se estaban desestimando ese tipo de medidas. Eh, entonces esto creo que es bastante importante tenerlo en cuenta, pero eso tampoco agota la cuestión y nos lleva a un tercer punto que quisiera destacar, que es la de la idiosincrasia. Hablábamos al principio de China, eh, Juliana Montani en, uno de sus, en una contribución que hizo recientemente también en Agenda Pública mencionaba que China es un autoritarismo que ha tenido cierta eficacia en el control eh, del contagio pero también Corea del Sur y Taiwán han sido exitosos y son países democráticos. Entonces ahí ella resaltaba esta cuestión de cultura política o idiosincrasia que explicaría por qué en estos países es más fuerte el consenso o esa articulación social donde se ve el Estado como un Estado protector. Y ahí es interesante también pensar en distintos estados democráticos o gobiernos democráticos que están dando eh, respuestas relativamente distintas. digamos En general, el patrón de conducta de, de los gobiernos o el patrón de actuaciones ha seguido el mismo, el mismo patrón, pero hay excepciones. Reino Unido, clarísimamente. Eh, y publicamos un análisis de Roy kobe donde señala que ahí no es tanto como serían otros casos, como mencionaba antes a Salvini, pero podríamos hablar de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, o incluso de Andrés Manuel López Obrador, donde los líderes han subestimado eh, la, la importancia de esta pandemia exponiéndose incluso personalmente ¿no? a Bolsonaro y a López Obrador el fin de semana pasado se los vio abrazando y dando besos a las multitudes como si ellos fueran inmunes. Eh, y eso decía, en el caso de Reino Unido... Sería, sería otra la explicación, la señalaba Kobe en su análisis, que tiene más que ver con el contexto del Brexit. Eh, Johnson, utilizando un grupo de asesores que utilizarían metodologías poco apropiadas para tomar estas decisiones, el, eh, kobe habla del super forecasting, eh, habría pensado que el contagio es inevitable y por lo tanto es mejor evitar la crisis económica. Eh, y esto habría llevado a tomar tan tarde este tipo de medidas. Eh, y creo que es relevante también tenerlo en cuenta. También eso,
0: eso aparece ahí un, un elemento que, bueno, tal vez desarrollemos o tal vez se discuta más en profundidad en otro momento, pero esta idea de que, de que los populismos, ¿no? que, que digamos se jactan de ofrecer propuestas concretas, accionismo y que, y que los problemas se pueden arreglar de manera muy fácil y cuando tienen el problema adelante, ¿no? eso se discutía mucho, por ejemplo, en la prensa alemana respecto del Partido eh, Populista de Derecha Alternativa para Alemania, cuando tienen el problema adelante, pareciera que no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, no saben cómo posicionarse y cómo diferenciarse del resto. Y entonces, de alguna manera, reaccionan eh, sin ofrecer nada y al mismo tiempo generando, digamos, de alguna manera el desprecio o el rechazo de hasta incluso parte de su propio electorado.
1: Sí, evidentemente eh, hay, hay líderes y en general se ubican del lado del populismo autoritario, aunque con ciertas salvedades, ¿no? Muchos se inscriben en regímenes democráticos y fueron electos que están actuando con una enorme irresponsabilidad y en contextos de irresponsabilidad. Del lado del clavo de autoritarismo tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua que convocó a una marcha, o sea, es, parece un delirio absoluto y lo es, pero ocurrió para orar todos juntos frente al coronavirus. Obviamente Ortega no fue dramático. Pero también tenemos otros que se exponen personalmente, como Bolsonaro y como Andrés Manuel López Obrador, que como decía antes han estado eh, saludando, dando besos y abrazos a la gente eh, este mismo fin de semana. El subsecretario de salud de mexicano Hugo lópez Gatel eh, preguntado por una periodista sobre el peligro que implicaba esta actitud por parte de Andrés Manuel López Obrador, respondió que Andrés Manuel no es una fuerza de contagio, sino una fuerza moral. ¿Qué podemos esperar en estas circunstancias? ¿no? Es dramática la falta de responsabilidad y eh, el, el lugar de, eh, que no se le está otorgando a la ciencia para acompañar este proceso.
0: Um, pero además digamos de estas cuestiones bien particulares, lo que nos podemos preguntar es o lo que podemos ver es que claramente no todo se resuelve con buenas decisiones tomadas en la coyuntura, ¿no? Digamos, también impacta un poco el largo plazo y posiblemente las políticas públicas, ¿no? Que, que estaban funcionando o que se aplican a partir de ahora. Y sobre eso, ¿qué podemos decir?
1: Central, Franco, también políticas públicas. Eh, yo quisiera destacar acá tres elementos. Uno que, eh, que, que es de fondo, pero también de coyuntura, y que me parece muy dramático y que no hay que perder de vista, eh, lo, lo analizaban Carla Brega y Mariana Pires que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Estamos pidiendo confinamiento. Estamos, el Estado, los gobiernos están diciendo a la gente, encierres en casa. Y tenemos situaciones de violencia en países como España con partidos de la extrema derecha que lo están negando. Ya en estos días se ha visto el, 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 el impacto que tiene el confinamiento. Ya hay muertes, o sea, hay mujeres y niños y niñas, y seguramente otras personas también, pero mayoritariamente mujeres y niñas y niños en una situación de total desprotección en esta coyuntura. O sea, un llamado enorme de atención para atender eso ahora, y, el, y, y de fondo, como digo, porque es algo que se arrastra y a lo que hay que dar respuesta. Indispensable tenerlo presente. Segundo, sistemas de salud. O sea, la tasa de, de mortalidad se dispara en los lugares donde la sanidad ha sido descuidada en los últimos años, la sanidad pública. Urgente ser conscientes de eso y trabajar sobre eso.
0: Como por ejemplo, ¿cuál pa o sea, ¿cuáles países, digamos, vos podrías diferenciar como ejemplo entre eh, un sistema de salud, digamos, relativamente seguro funcionando y tal vez otros que en los últimos años, no sé, ahora se me viene a la cabeza el caso de Salvini en Italia, ¿no? Eh, digamos, eh, quitando partidas o reduciendo presupuestos, pero vos cómo lo ves en ese sentido, para, para un poco clarificar con un ejemplo.
1: Sí, sí, total, o sea, claramente eh, vamos por ahí, por lo que estás diciendo, ¿no? O sea, tenemos en, en Europa... Países en los que en los últimos años se ha desmantelado el sistema de salud público. Italia y España son ejemplos de esto. Por supuesto, estamos en una situación excepcional. Una, entonces, el, el controlar el parar la curva del contagio nos to, toca en todos los países. ¿no? Hay emergencia en países como Suiza incluso. Pero más allá de eso, hay datos que hablan del número de camas en, 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 para emergencia en la distribución en Europa y Alemania está allá arriba y España está mucho más abajo, Italia también. Entonces, sistemas de salud público, urgente pensar en esto. Y otra cuestión dramática, cambiando el escenario europeo, es, de vuelta, estamos hablando de medidas de distanciamiento social, de lavarse las manos con jabón... Y tenemos villas miserias, favelas, ranchos distribuidos por todas las grandes metrópolis de América Latina, donde el distanciamiento social no es posible, porque tenemos un número, un porcentaje alto de población viviendo cuatro personas por habitación, en, en habitaciones mínimas. ¿De qué confinamiento hablamos? Donde no hay agua potable. ¿Qué jabón? Entonces ahí también un, un enorme llamado de atención, eh, urgente, porque eso implica acciones en la coyuntura. Eh, pero también de largo plazo. Esto no, no puede ser, ¿no? Es una situación de emergencia que, eh, si no se logra controlar el contagio en América Latina, para muchos sectores de población, los, la, la, la definición de vulnerabilidad se amplía en países como los latinoamericanos y puede ser muy dramático, ¿no? Entonces, también llamado de atención urgente.
0: Bueno, digamos, eh, al punto de Latinoamérica vamos a llegar más tarde, ¿no? Vamos a ampliar eh, ahí, pero ahora quería ir a otro punto también que estuvimos eh, tratando mucho, tanto en Agenda Pública, en la web, agendapublica.es, como en el podcast, en los últimos episodios de la semana de Agenda Pública, eh, y es el tema de la economía, ¿no? La economía ahora está en el centro, como la gestión de la crisis sanitaria, porque todo parece indicar que las consecuencias son de pro profundidad, ¿no? De calado. Entonces, eh, lo que hicimos fue hablar con Lidia Brum, que es economista e investigadora en macroeconomía y desigualdad en la Universidad de Bruselas. Eh, y le preguntamos por las consecuencias concretas de todo esto.
2: En principio, el tipo de shock, sobre todo el que nos llegaba desde aquí, ¿no? claro Está claro que en China... Eh, de entrada ya sufrieron todas las consecuencias de, de tener que lidiar con una pandemia, pero al principio aquí era bueno, pues eh, como sabemos que casi todos los productos que consumimos al final se producen a lo largo de una cadena de producción amplísima que tiene distintos puntos de distintas fábricas del mundo y que muchas tienen origen en China, pues al principio de la crisis el problema era más bien los suministros no llegaban de China, eh, empiezan a estar, eh, a ver estas disrupciones de conexiones, de reducción de tráfico, algunos sitios no se puede llegar, etcétera, etcétera. Y entonces esto era más bien un, un shock en, el, en la producción, digamos, en las cadenas de producción globales y era más bien un shock de oferta. Lo que nos podemos encontrar es una vez la pandemia llega aquí y los Gobiernos tienen que empezar a poner en su sitio medidas de confinamiento y de distanciamiento social. Este tipo de medidas, al final, la consecuencia que tienen es que estás intentando que se pare la actividad, de manera que muchos trabajadores no pueden ir a sus puestos de trabajo, estás pidiendo eh, que muchos eventos, no, grandes eventos, concentraciones, conferencias, etcétera, no se produzcan, estás pidiendo a restaurantes, eh, cines, eh, bares, todo este tipo de negocios, les estás pidiendo que no abran, con lo cual... Ya no solo es una cuestión de parar la producción, sino que además el problema es que muchas de estas empresas van a dejar de tener ingresos, van a dejar de facturar, no van a tener clientes, ¿no? Con lo cual, si no tienen facturación, no tienen ingresos, van a empezar a tener problemas, en principio podemos decir problemas de liquidez, ¿no? De caja, que no tienen suficiente dinero para empezar a hacer frente a sus costes, ¿no? Pues cómo pagar a sus proveedores, cómo pagar a los intereses de las hipotecas o otro tipo de deudas que tengan, o los alquileres, o cómo pagar a sus trabajadores. Claro, el problema es que a medida que las empresas empiecen a tener cada vez más este tipo de problemas, se van a empezar a plantear y de hecho ya lo estamos viendo en España y en Italia, pues eh, echar a los trabajadores, ¿no? Y a medida que esto todo este tipo de, digamos, transmisión a, la, a lo largo de la economía se vaya produciendo, lo que va a pasar es que, los, vamos a ver... Empresas que no tienen ingresos, trabajadores que no tienen ingresos, que se quedan en el paro y eso quiere decir gente que va a dejar de consumir en un futuro empresas que van a dejar de invertir en un futuro. ¿no? Eso se convierte, convierte nuestro shock de oferta en un shock de demanda y eso ya es eh, mucho más peligroso porque además cuando las, la gente pierde ingresos tam también deja de poder hacer frente a sus deudas eh, cuando la gente no puede hacer frente a sus deudas se producen bancarrotas, cuando se producen bancarrotas eh, este, todo este problema también se traslada al sistema financiero.
1: Eh, Lidia identifica entonces en, en esta crisis económica que ya se está haciendo evidente, en primer lugar una crisis de oferta debido al parón de las cadenas de producción que inmediatamente, casi en paralelo, da lugar a una crisis de demanda ocasionada por las medidas de confinamiento, o sea, es evidente si los restaurantes están cerrados, los centros educativos están cerrados, el espacio aéreo también, etcétera, etcétera. Eh, lo que hay es una crisis muy fuerte de demanda y estas dos cuestiones combinadas derivan en una alta probabilidad de que crezca el desempleo. Eh, esto seguramente también tendrá efecto sobre el sistema financiero, se lo preguntamos.
2: No solo tenemos un problema de eh, demanda, sino que acabamos teniendo un problema de solvencia, en el que el valor, el, el valor de las deudas, lo que debe la gente, es mucho más grande que el valor de los activos que tiene para hacer frente a estas deudas. ¿no? Cuando las empresas intenten vender todos los activos, para intentar recuperar un poco la caja perdida porque no están teniendo ingresos por otro lado si todos si todas venden a la vez el precio de estos activos se derrumba si eso so, forma parte de los activos de las, en las hojas de balanceo de los bancos los bancos eh, acaban teniendo ratios de apalancamiento mucho más altas de las que tenían previstas entonces se traslada a todas, todas de alguna manera se acaba haciendo como una bola que se va contagiando todos los problemas económicos de un lado de la economía al otro y puede acabar en una gran crisis económica y puede acabar incluso en una gran crisis financiera. ¿no? Por eso yo creo que es importante entender a cada paso de la crisis las características del tipo de problemas que tiene la que tiene la economía para intentar diseñar exactamente las medidas necesarias para poder hacerle frente. Eh, y en este tipo de circunstancias evidentemente hay muchísima incertidumbre. No sabemos cuánto va a tardar a solucionarse ese problema. No sabemos si vamos a ser capaces de contenerlo. No sabemos a cuántos países va a afectar. Y como hay tantísima incertidumbre, aquí la única digamos que la única certeza que tenemos frente digamos a todas las empresas y hogares y sector financiero, todos los agentes privados, el miedo que tienen a si realmente van a poder salir de esta y, van a, y pueden contar con unos ingresos futuros, la única certeza que tenemos es el sector público, que sabemos seguro que es el único agen, o el agente o más solvente y más potente, digamos, de la economía. Entonces, en
1: un contexto de crisis así generalizada, evidentemente, o nuevamente, el eh, que aparece como actor mejor preparado para dar una respuesta y contener es el Estado, eh, tenemos que mirar otra vez cuál es el rol del sector público, qué tipo de respuestas, qué tipo de políticas se deben implementar para poder paliar esta crisis económica.
2: Es súper necesario que el sector público, eh, digamos, ahí donde el sector privado se retira, digamos, por miedo, por incertidumbre, por falta de ingresos, porque se va contagiando, digamos, de estos problemas económicos tiene que eh, el sector público hacer un paso al frente y ofrecer certezas, eh, yo diría que sobre todo en tres eh, ámbitos. ¿no? El primero yo creo que es más importante es eh, proteger eh, los ingresos de la gente, de hecho lo están haciendo muchos gobiernos de eh, intentar ampliar, digamos, los supuestos bajo los cuales, eh, si las empresas temporalmente decidieran prescindir de sus trabajadores, ampliar los supuestos bajo los cuales el gobierno se haría cargo de sostener los ingresos de esos trabajadores ¿no? eh, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que hay trabajadores que son temporales que hay que también protegerlos, ¿no? intentar digamos que no haya, que la gente no sufra porque se vaya a quedar sin ingresos o que sufra porque no pueda hacer frente a los pagos de sus hipotecas, a sus alquileres porque no pueda consumir productos básicos ¿no? de, de comida, abastecimiento y tal, ese es el, para mí sería el, el primer punto que, y hacerlo cuanto antes mejor ¿no? porque eh, sobre todo estamos hablando de los trabajadores o, o, o pequeños autónomos ¿eh? también, que no, no es gen, la, la gente no puede estarse un mes sin cobrar. no Las empresas normalmente suelen tener un remanente de caja o suelen tener algunos activos de, de los cuales se podrían deshacer o venderlos si en un caso de emergencia necesitaran dinero, pero hay mucha gente que si no cobra el mes, el sueldo, o no factura si es en un autónomo, ese mes no puede hacer frente al alquiler, ¿no? Con lo cual, el gobierno, para empezar, tiene que decir asegurar a esa gente que esa gente no se queda sin ingresos. En segundo lugar, hay que proteger también a las empresas e intentar que esta realmente sea una, una crisis en las que sí se para todo pero se para todo durante un tiempo y que cuando remita digamos el contagio del virus eh, podamos todos volver a la normalidad cuanto antes Entonces, lo importante es que todo el tejido empresarial siga en pie ¿no? y podamos retomarlo y eso quiere decir evitar que las empresas cierren intentar ponerles darles todas las medidas posibles para intentar suavizar los costes a lo largo del tiempo se van a tener que asumir y las empresas van a tener que asumir algunas pérdidas, pero intentar al menos que esas pérdidas las puedan repartir en el tiempo, que no vayan a sufrir un golpe muy fuerte ahora si hay una perspectiva de que dentro de tres cuatro meses la situación va a poderse recuperar. Pero no, eso no es suficiente digamos para sustituir una falta de ingresos que no tienen y eso es, eh, algunas grandes empresas, como digo, pueden tener activos para venderlos en, casa, en caso de necesidad y obtener la liquidez necesaria para hacer frente a otro tipo de costes, pero las pequeñas y medianas empresas es más difícil que pueden hacerlo. ¿no? Entonces, es importante que eh, pues las, las moratorias que han decidido algunos gobiernos ¿no? en, en hipotecas o suministros, también es importante que… o incluso las vacaciones, entre comillas, fiscales de, de cotizaciones a la seguridad social… Para que, las, para que algunos de los costes digamos, de esas empresas desaparezcan. No sea solo una cuestión de que vas a repartir los costes a lo largo del tiempo, sino de que no los tengas. Si no tienes ingresos, no tengas costes a los que tener que hacer frente. Del mismo modo que el Estado se hace cargo de parte del sueldo digamos, de los trabajadores. Y la tercera es intentar evitar el pánico financiero. Aquí el Estado y sobre todo los bancos centrales tienen muchísima más capacidad de de incidencia y la única, digamos, cuestión específica que nos atañe a nosotros, eh, eh, me refiero a los países de la zona euro, no emitimos nuestra propia moneda, por lo tanto tiene que ser el Banco Central Europeo el que diga, bueno, si el Estado acaba teniendo un endeudamiento y un déficit público bestiales porque tiene que salvar a la economía del colapso, y es lo que tiene que hacer el sector público, no solo salvar a la economía del colapso, sino también intentar evitar las más cuantas más muertes mejor y e intentar aplanar la curva, ¿no? que es lo que estamos repitiendo como un mantra. La cuestión es que también estamos decidiendo que vamos a hacer un, mas, un subsidio masivo al sector privado, que está bien porque si no se colapsa la economía, pero también tenemos que ser conscientes de que el sector público también puede poner condiciones a todas estas ayudas que está dando. Digamos, Lo, lo digo en el sentido de no volver a cometer los mismos errores que se cometieron eh, durante los rescates masivos bancarios, en la crisis en la gran recesión, en la crisis de 2008-2009, en el que se daba... Una gran cantidad de dinero público como garantía de muchísimos activos tóxicos que estaban en la hoja de balances de los bancos y esos bancos aprovechaban a la que podían para seguir dando bonos multimillonarios a sus ejecutivos o para seguir repartiendo dividendos. Pues no cometamos los mismos errores. Demos dinero porque las empresas lo necesitan en estos momentos, pero pongamos condiciones y de que evidentemente va a haber costes económicos derivados del coronavirus, pero que estos costes económicos eh, se repartan y contribuya cada cual su, según su capacidad y cada cual reciba también su, su necesidad apartan equitativamente.
0: Hasta ahora hablamos sobre lo que estaba pasando en aquel país y Janina, yo te quiero preguntar si volviendo o yendo un poco para otras regiones si en el caso de Latinoamérica, los gobiernos de Latinoamérica eh, es posible que ellos aprovechen, entre comillas, haber llegado tarde a esta crisis es decir, vos en tu artículo de Agenda Pública de hace unos días explicabas esta cuestión y me gustaría que, que te explayes sobre eso
1: bueno, eh, lo primero que cabe tener en cuenta siempre cuando hablamos de América Latina es que hablamos de muchos países. Entonces ahí a, hablamos de muchos países en situaciones muy diferentes, eh, políticas, económicas, sociales. O sea, si bien siempre se habla de los patrones comunes en la región, la verdad es que no hace falta profundizar mucho para encontrar enormes diferencias. En cualquier caso, frente a una idea que, en la que se parecía insinuar que no se estaba haciendo nada, haciendo un repaso por las medidas tomadas, muy en consonancia con lo que estaba ocurriendo en Italia y en España, la, se declararon estados de emergencia sanitaria y excepción en casi todos los países. Desde que salió ese artículo en Agenda Pública que mencionabas hasta hoy, la situación ya ha cambiado bastante. En Brasil el contagio se ha disparado, en Chile también. Piñera declaró un estado excepcional de emergencia, muy problemático, por cierto, porque eh, durará 90 días y otorga a las fuerzas de seguridad que están muy cuestionadas en este momento un rol importante. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio. ¿no? Yo decía, bueno, importa que sea legal, importa que haya un consenso de la élite, importa poder generar en la ciudadanía o que la ciudadanía tenga esta sensación de que estamos todos en el mismo barco. En países como Argentina, en ese sentido, se está funcionando bastante bien. La oposición con un nivel de responsabilidad importante y el gobierno con un nivel de responsabilidad importante han logrado acuerdos y hay una sensación de que estamos en el mismo barco. En Chile, no. Y eso dificulta la aplicación de, de este tipo de medidas. Pero también hablábamos antes de la falta de agua potable, de la falta de reactivos, el escenario va a ir cambiando mucho en estos días. China ya eh, ofreció ayudas a algunos países de la región. Panamá, Argentina y Perú, por ejemplo, ya están llegando los reactivos para hacer pruebas. En Panamá, se están, eh, que es otro de los países con especial situación de emergencia, probablemente por el rol de Panamá como hub, conectando vuelos en el mundo. Eh, entonces. Eh, también hay como situaciones bastante diferentes. Brasil es una incógnita porque tenemos justamente todos los factores negativos eh, poniéndose en juego ahí. Eh, y también mencionar una cosita más en los próximos días. Eh, sacaremos algún artículo sobre el impacto económico en América Latina. Ya Pablo Bors habla de que la crisis financiera sería la primera en desatarse en la región. O sea que también la crisis económica tendría unas características especiales en América Latina. En conclusión el panorama es preocupante muy preocupante
0: eh, Acabas de mencionar que China está ofreciendo ayudas que está participando ¿no? y se la ve digamos está en Italia, está en Latinoamérica eh, creo que también eh, ofreció a España ¿no? ciertas ayudas y estuvo en algún representante de gobierno chino, ¿no? entonces yo me pregunto este nuevo rol ¿no? a partir de la pandemia que está ocupando China, ¿no? tal vez Sería un tema para analizar en profundidad, pero en principio me, me llama mucho la atención que organizaciones muy avanzadas políticamente en su integración como la Unión Europea ¿no? o otros países que históricamente han ocupado ese rol en el, en el escenario internacional eh, ahora de alguna manera esté ocupado por, por China ¿no? y que China sea un país que digamos, se mueve con, con tanta libertad digamos ofreciendo a los países ayuda eh, o expertise, ¿no? o, o, eh, elementos para poder hacer frente a esta crisis.
1: Sí, tendremos tiempo para seguir viendo la evidencia, analizando estos datos, las consecuencias de todo esto. Pero, pero en cuanto al rol de China y de la reorganización de la geopolítica, ya es evidente que ha cambiado todo mucho, mucho, o sea, tenemos ahí eh, a, a Estados Unidos que hasta ahora había sido un actor destacado marcando la política internacional, replegado en su interior con un Trump que habla del, del virus chino y que, y que no sabe muy bien qué medidas tomar, y una China que rápidamente va desarrollando medidas internas para controlar esto, pero también con ayuda externa, ¿no? O sea, no cabe, ahí creo que la Unión Europea también tiene un reto muy grande por delante. no Es como que se ha tardado en apoyar a Italia para paliar su crisis y en el medio de esa tardanza es China quien llega con los reactivos, con el material médico, con expertos incluso. Y es China también quien está llegando a América Latina, que por cierto no es una llegada para nada nueva, ¿no? porque todos vemos... vemos hay muchos expertos hablando sobre este tema y analizándolo. Eh, China es clave en el funcionamiento de la economía global y es clave para América Latina también.
0: Y lo que es clave también, además de la economía y además de la cuestión sanitaria en esta pandemia, es la comunicación. ¿no? Y, y digamos eh, para hablar sobre comunicación, hablamos o contactamos a Mario Riorda, que es experto en el tema. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, y también es el director de la maestría en comunicación política de la Universidad Austral de Argentina. Y le hicimos algunas preguntas que me parece que nos puede ayudar un poco a entender este, estos aspectos. ¿no? Primero, ¿qué es lo que hay que hacer frente a un escenario como este? Y tal vez lo que es aún más importante, ¿qué es lo que no hay que hacer en, en estos casos? ¿no? Parecen preguntas fáciles de responder porque estamos todo el tiempo recibiendo información de los diferentes gobiernos en los lugares donde vivimos, pero en realidad no son tan fáciles y no todos los gobiernos responden de la misma manera.
3: Hay una cuestión central que se convierte por lejos en el motor persuasivo de la comunicación de riesgo, es el temor. El temor es eh, el elemento que permite la modificación de eh, una conducta, de un hábito, de algún comportamiento. ¿no? Eh, justo de, de casualidad, yo soy oriundo de una localidad que está en el Centro Agropecuario de Argentina, en donde hoy, a través de un decreto que el propio presidente Alberto Fernández eh, realizó hace 48 horas, toda la Argentina estaba bajo un aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin embargo, hay excepciones, ¿sí? Y estas excepciones se dan generalmente en algún lugar, sobre todo que tiene actividad productiva y en este caso actividad productiva agropecuaria. Por lo tanto, es una sociedad que tiene mucho más actividad que las grandes ciudades y de alguna manera es como que no aparece tanto el miedo. ¿no? Un amigo me escribe un mensaje por WhatsApp que había leído una nota mía respecto a que dentro de mis recomendaciones a los distintos gobiernos eran que si no aplicaba el miedo se puede caer en una especie de voluntarismo peligroso. Y justo veía una nota de una mujer en Italia donde explicaba que en general no había controles tan estrictos, sino que básicamente se quedaban en la casa porque había miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la muerte. Entonces, esto es sumamente interesante porque el miedo necesita, en primer lugar, de gestar una conciencia social que no existía. Frente a un riesgo real, efectivo, que se está dando a tiempo, en un tiempo, en un momento, pero también frente a un riesgo potencial que no se da y puede darse, y esto es mucho más difícil. ¿sí? Entonces, por un lado, ese miedo personal de conciencia social es autorregulador, pero por otro lado también el miedo por parte de los gobiernos implica que todo ejercicio de la comunicación de riesgo profesional lleve a los distintos estados o gobiernos, básicamente, a la idea de una aplicación coercitiva judicial del miedo que tenga que ver también con una capacidad sancionatoria. Ni la autorregulación alcanza, ni mucho menos esa capacidad sancionatoria. Pero esa combinación de miedos generalmente le incomoda a los gobiernos, porque un gobierno preferiría dar buenas noticias, preferiría uh, anunciar avances parciales que pudiesen controlar el miedo, preferiría la emotividad por sobre la negatividad, preferiría el amor por sobre la noticia negativa, pero la realidad, vuelvo a insistir, es que aquí no estamos en situación de crisis en primer lugar, y si la estuviésemos, también la certeza necesita de actos fidedignos para que no se confunda el hecho emotivo que en primer lugar haga a una decisión por parte del gobernante mucho más centrada en su poder, en su reputación, en cómo lo ven, que en el impacto social por parte de la ciudadanía. Y esa tensión es enorme porque generalmente la política define gran parte de sus actuaciones en función de cómo se percibe, de qué tan escrutada se siente y por lo tanto hay una acción voluntarista a tiempo real que no siempre se condice con la efectividad que ese riesgo necesita o que, en todo caso, en situaciones más graves, la crisis necesita. El riesgo implica modificación de hábitos y conductas y no es una comunicación que necesite de líderes agradables, Necesita básicamente de líderes que generen confianza y que en función de ese riesgo expresado, de esa amenaza social concebida o nuevamente concebida, alguien pueda modificar un hábito. Si eso no sucede, efectivamente no hay riesgo, a pesar que incluso en ciertas situaciones pudiese haber mejores niveles de reputación o de aprobación de los liderazgos. Estaba leyendo un estudio que en el caso norteamericano es tan fuerte el nivel de minimización, y el nivel de politización de los liderazgos como un sesgo gigante que tapa y obnubila al riesgo, que ha bajado la percepción de la amenaza personal respecto a la salud personal y ha aumentado el problema económico y en todo caso el problema de seguridad respecto a, desde una perspectiva prácticamente conspirativa, lo que pueda suceder en una relación tensa con China o eventualmente con Corea del Norte. Y que incluso específicamente esta merma, de este miedo, de esta percepción de sentirse vulnerable frente al coronavirus, se da específicamente en la población republicana y mucho más concreta en la población blanca y evangélica. ¿Qué significa ahí? Que entre la tensión entre un riesgo efectivo y la tensión entre el intento de consolidar un liderazgo, claramente esa comunicación se fue para el costado del liderazgo, de la reputación personal y no necesariamente del ejercicio de construcción del riesgo que implica cambiar de hábito.
0: En pocos días Mario Riorda publicará un libro sobre crisis, titulado Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Un trabajo que seguramente tendrá referencias a la comunicación de muchos gobiernos que justamente hoy deben enfrentarse a la ardua tarea de comunicar el riesgo. No solo de hablar y usar el miedo, como mencionaba antes Riorda, sino también de no caer en la tentación de apelar exclusivamente a lo emotivo, o lo que podría ser aún peor en este contexto, incorporar elementos del discurso nacionalista.
3: Esto, esto es bien interesante, ¿no? Cuando uno ve la conformación de los distintos gabinetes de excepción o de emergencia, hay epidemiólogos o epidemiólogas, hay sanitaristas, hay expertos o expertas en derecho, ni hablar en términos de efectos económicos, especialistas en políticas sociales, pero prácticamente no hay expertos en comunicación de crisis y de riesgo. A lo sumo hay gente que maneja la comunicación y piensa la comunicación en gran parte en relación con la prensa. Es probable que aquí aparezca uno de los sesgos fuertes que generalmente la comunicación de crisis le hace a la vieja teoría de la comunicación de crisis y de las relaciones públicas que se centra más que todo en la relación gobierno-medios, ¿sí? Esto en primer término. En segundo lugar, que prima una dimensión o una respuesta de corte emotivo publicitario, ¿sí? En donde distintas retóricas generan sesgos o enfoques que literalmente van obnubilando o van quitándole espacio al riesgo. La retórica xenófoba es una retórica central, ¿sí? en donde pareciera ser que Trump es el abanderado, pero no solamente Trump. Antes de que Trump expresara la idea del virus chino, los propios medios norteamericanos, empezando por el New York Times, ya venían utilizando esa expresión. O si uno analiza gran parte de los primeros casos, especialmente de contagio en América Latina, distintos medios de distintos países hacían la diferencia si se trataba de casos autóctonos o importados. ¿sí? Esta retórica xenófoba es una retórica defensiva. En segundo lugar, forma parte también de una dimensión defensiva, la retórica nacionalista. ¿sí? Eh, esta retórica nacionalista se da de, de múltiples modos, ¿sí? en donde probablemente el concepto de unidad, todos unidos, todos unidas, es un ejemplo transversal, transversal en donde esta idea de que no nos puede agarrar separados la gestión de este riesgo o la gestión de esta crisis un tercer lugar que es la retórica bélica de uso transversal y aquí básicamente todos los liderazgos en el mundo la propia Angela Merkel dijo enfrentamos el mayor desafío de la segunda guerra mundial Macron estamos en guerra Pedro Sánchez avisó que estamos en una economía de guerra palabras como enemigo, batalla, combate héroe victoria, pelea digo literalmente es un guión prácticamente de cine bélico y una retórica esquiva, que es escaparle a las malas noticias y centrarse en campañas de corte publicitario convencional. México acaba de sacar una campaña que se llama Susana Distancia, jugando con la expresión Susana Distancia, pero es Susana Distancia, un personaje femenino ¿sí? que literalmente se monta sobre un ejercicio de concientización pero evitando todo tipo de motor persuasivo centrado en el riesgo que, como antes decía, es lo que define la efectividad del riesgo. Ahora, la idea del miedo como motor persuasivo no excluye nada de esto que digo, pero nunca esto que digo debe tapar al miedo. Y esto es lo que pasa. Entonces uno quiere unir, uno quiere convencer y América Latina, que todavía, por ejemplo, no está en crisis desde el punto de vista sanitario o está en crisis desde el punto de vista económico y social, le encanta y ve publicidades o videos que emotivamente muestran a los italianos o los españoles en sus balcones gritando o cantando el himno, o por ejemplo como el video que hizo la Fuerza Aérea Italiana a través del chorro supersónico de sus aviones que gestaba la bandera italiana, pero la realidad que ahí hay situaciones de riesgo último, o en todo caso de crisis, en donde sí vale la contención emotiva, porque además genera una unidad social y porque además es un componente sumamente importante para la manutención de la salud mental de la población, que obviamente en situaciones de estrés tan disruptivas entra a colapsar o por lo menos tiene desequilibrios importantes por el exceso de carga emotiva. Entonces, ahí sí, esa dimensión emotiva es válida, ¿sí? Sea por lo positiva o sea por lo negativa Rick Scott, el gobernador de la Florida, frente a Katrina, cuando ya todo el mundo había dejado o evacuado sus casas, quedaba un grupito frente a las costas y la frase que emitió es abandonen sus casas que van a morir y que no lo quiera hacer más que sea el Seguro Social en su cuerpo dando a entender que los iban a encontrar muertos o flotando. Este riesgo máximo con una emotividad no por la positiva sino una emotividad por la negativa es de última instancia, es frente a un riesgo inminente cuando ya ha pasado toda una otra etapa ¿sí? de un riesgo persuasivo, mejor trabajado y más profesional. Esto no lo hace menos profesional, pero sí claramente representa una especie de gran respeto a etapas cumplidas para llegar a esta exacerbación emotiva. Y por lo tanto, insisto, gran parte de nuestros liderazgos, especialmente los que se ven en América Latina, intentan acelerar instancias, quemar tempranamente etapas para hacer cosas que está haciendo gran parte de los países de Europa, especialmente los que son el epicentro en términos de contagio y muertes, preferentemente Italia y España, ¿sí? salteándose instancias en lo go incómodo que sea, desde el temor, tiene que jugar un rol persuasivo y, por lo tanto, tiene que tener efectos. ¿Por qué hago tanta importancia en esto? Porque a diferencia de la comunicación de crisis que se da desde un aspecto preferentemente simbólico, la comunicación de riesgo es técnicamente una política pública por sí misma. ¿sí? Y además de ser una política pública, es un derecho ciudadano. Y hacer o no mala comunicación de riesgo técnicamente es hacer o no una mala política pública, que en este caso tiene efectos notables, tan concretos como salvar vidas.
0: Para nosotros, la gente que no está involucrada en los servicios esenciales, que no somos médicos, no somos policías, dependientes de una farmacia, no trabajamos, por ejemplo, en la caja de un supermercado, no tenemos mucho para hacer. O, o eso creemos. Tal vez sí tenemos mucho para hacer. Y justamente es eso, no hacer nada. Es decir, quedarnos en casa, reducir las posibilidades de contagio, reducir las posibilidades de agrandar el problema.
1: Sí, totalmente. Tenemos, tenemos mucho para hacer. Tenemos que ayudar a ralentizar el virus, Hablamos de la necesidad de diseñar políticas eficientes, hablamos de la ley, hablamos de sistemas sanitarios, pero si no lo paramos al contagio entre todos, el contagio no va a parar. Hay que respetar la cuarentena, lavarse las manos, quienes puedan y tengan jabón en casa, piensen en quienes no pueden y no tienen jabón en casa, distanciamiento social eh, y aprovechar el tiempo de la mejor manera cuidémonos unos a otros, llamemos a los familiares, a los amigos, a los seres queridos y bueno, aprovechen a leer los artículos de Agenda Pública.
0: Eh, bueno, y para leer los artículos de Agenda Pública, lo repito una vez más, agendapublica.es, eh, también podés suscribirte a nuestro newsletter y ahí recibir eh, toda la información o, como digo cada domingo, esperá hasta el próximo cuando publiquemos un nuevo episodio de la Semana de Agenda Pública. Janina, muchas gracias, muchas gracias por, por estar y gracias a ustedes por estar ahí. Yo soy Franco de Ledone y esto fue la Semana de Agenda Pública, el podcast que te da las claves para entender la política global. Hasta la próxima.